Welkom terug bij deze juridische podcast met uw host Matthias Dobbelaar Welvaart. Ik zit samen met een karakterkop, een karakterkop die in Leuven een licentiaat Hermaans op de kop tikte, samen met een kandidatuur in de wijsbeheerte. Meer dan dat is mijn volgende gast een van het lands meest doorwinterde interviewers. De eerste jaren bij het ter ziele gegane Panorama, later P-magazine, daarna bij Knak, tenminste tot Johan van Overtveld, daar hoofdredacteur werd. Na een korte tussenstop bij de standaard wisselde hij terug voor Knak, die ondertussen een nieuwe hoofdredacteur had aangesteld. In 2016 werd hij uiteindelijk senior writer bij De Morgen. U had het vast al geraden, mijn gast is Joël de Keulaar. Welkom Joël. Dag Matthias. Hallo. Zoals gezegd, u bent de interviewer der interviewers en voor u zit een absolute amateur-interviewer met goede bedoelingen. Te veel eer, te veel eer. <laughs> Wees lief en geduldig. We gaan het hebben over de pers in België, het trollenleger dat alsmaar groter blijkt te worden, een sociale mediapolitie en de vrijheid van meningsuiting. Ik kijk er dan ook enorm naar uit en ik stel voor dat we met de eerste vraag beginnen. Ja. Joël, um, geen woord zo lelijk in onze mooie taal als een troll. Het verwijt wordt de pas en de onpas naar elkaar geslingerd, van rechts naar links en uh, weer terug. Maar wat betekent het woord nu echt? Hè? Hoe herken je een troll? Wat drijft hen? Ik denk dat uh, een troll oorspronkelijk, als je het opzoekt, de betekenis zijn dat mensen die vroeger hadden kranten en uh, websites, fora, waarop je kon discussiëren. Ik heb het nog meegemaakt ook, begin, begin, van, de, van, ja, begin van deze eeuw, ja. bij uh, KNAK en uh, ook veel andere websites. En daar werd over allerlei onderwerpen gediscussieerd, bij wijze van spreken, uh, er werd gediscussieerd over de islam, maar ook over de prijs van de tomaten. Ja. Maar het merkwaardige is dat elke discussie binnen de kortste keren toch over de islam ging. En over, over Hitler, dis- denk ik. En, en over ja. Hitler. Ja. Islam en, en Hitler. Ja. Uh, zelfs als je begon over de prijs van de tomaten. Dus trollen, v- vandaar de, eigenlijk de oorspronkelijke betekenis, mensen die discussies, die disruptie veroorzaken in discussie, ja. om te provoceren en zo verder. Vandaag zie ik uh, twee soorten fenomenen die ik zelf uh, troll zou noemen. Mm-hmm. En uh, dat speelt zich vanzelfsprekend af op sociale media. Er zijn trollen die met naam en toenaam op sociale media zitten en er zijn er anonieme. Ja. Trollen met naam en toenaam op sociale media. Ik vind uh, Philip Roze, ja. voor mensen die vaak op Twitter zitten, vind ja. ik dat een heel goed voorbeeld. Uh, ik wou het zelf niet vermelden, maar hij zal heel vereerd zijn dat hij, hij zal een podcast zijn, uh, Philippe, thuis hoort. Uh, geniet ja. ervan, uh, ja, Philippe. Absoluut. Uh, dat is iemand die um, een partijmilitant. Ja. Dus een troll, in die betekenis, dus als hij met naam en toenaam opereert, dan is hij een partijmilitant die wat er ook gebeurt, waarover het ook gaat, wat het onderwerp ook is, altijd zijn partij zal verdedigen. Een soort... De NVA, vooral de... In dit geval de ja. NVA. Filip ja. is een, een jeugdvriend van Frank en, ja. en, en Sander Lones en zo verder. Heb je hem al eens ontmoet? Ja, ik heb hem al ontmoet. Een heel aangename man. Dus ja. We, we, ja, we kunnen dat redelijk goed met elkaar vinden. Ja. Uh, op Twitter zou je dat niet zeggen. Nee. Maar dus iemand die... Ja, een partijmilitant. Iemand die, als ik dat zo lelijk mag zeggen, eigenlijk niet echt nadenkt. Allee, ik wil Filip niet, uh, niet, niet verwijten dat hij nooit nadenkt. Ik heb het ook niet alleen over hem. Er zijn er ja. heel veel. Ja, maar mensen die niet bij het stelling nemen, op Twitter bijvoorbeeld, nadenken en voor zichzelf een mening vormen, maar die gewoon rukzichtloos de eigen stam, de eigen partij, de eigen club verdedigen. Whatever. Ja. Dat zijn, dat zijn trollen. Mensen die dat echt werkelijk... Wat ertoe leidt, dat, 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 dat leidt heel vaak tot uh, provocaties. En uh, echt stellingen waarvan je denkt, ja, dit is nu toch van de pot gerukt. Overdrijf zo toch niet. Uh, leg er toch eens wat nuance in en zo verder. Maar mensen die... Uh, ja, dus de, de, de cheerleaders. Ja. 
de, de, dus, zeer, soms zeer provoceren agressieve cheerleaders. Stollen denken niet na voor zichzelf. Dat, dat is eigenlijk de conclusie. Wel, ik denk, uh, wat op Twitter inderdaad, zij verdedigen rukzichtloos de eigen partij. Ja, en zo, zijn, zo heeft de NVA wel een aantal. Maar er zijn ook, en dat is een, heel, uh, dat is een ander verschijnsel, en dat is veel kwalijker. Hè, dus ik kan, ik kan het perfect vinden met mensen als Philip Rozen en Ludwig Bollaerts, en er zitten er nog zo verschillen. Maar er zijn ook uh, anonieme trollen. En dat zijn accounts waaraan je niet kunt zien van wie ze zijn, uh, onder pseudoniemen, rare namen, uh, en die vaak echt ook beledigen en schelden, die hetzelfde doen in principe, die gewoon de eigen groep verdedigen, maar die heel vaak beledigen, schelden, onnozelaar, ja. debiel... Uh, heb je dat alleen maar op Twitter? Nee, denk het niet. Hè? Ik ken alleen Twitter. Ja, ja, ja. Ja, nou, dus ik heb, komen, ik heb ja. een jaartje op Facebook gezeten, daar ja. ben ik het, ik, kan het, ik, pff, ik kon het dan niet gewoon ja. worden. Dus, maar ja, dat is een nieuwe forum, hè? want Knak heeft ooit als eerste beslist om het forum te sluiten, dat herinner ik me nog. Um, en dan hebben de andere nieuwe sites wel gevolgd, sommige het ook, behalve het Nieuwsblad en ja. HLN, die laten het nog wel toe. Uh, maar de Facebook comments onder een artikel, ja. dat, dat is gewoon het nieuwe forum. Wel precies. Overigens was Gazet van Antwerpen het eerste ah, medium ja, dat zijn forum ja. sloot. Kijk eens aan. En dat was in het najaar van 2002. Ja, na de moord op Mohamed Ashraq ja. in Antwerpen en de relatives die toen uitgebroken waren op de Turnhoutse baan waar Dia ja. Papu Jaja bij betrokken ja, was. Ja. Toen de genocidaire praat die toen werd verkocht op dat forum, ja. uh, noopte de redactie ertoe om dat gewoon af te sluiten. Het tweede forum, medium, mediaforum, dat sloot, was dat van Nachtwacht, een discussieprogramma dat uh, Jan Leijers ooit had op Canvas, ja. ook naar aanleiding van een discussie over de islam. Um, maar goed, dus die anonieme trolls op Twitter, die zijn heel kwalijk. Waarom? Ja, omdat ze niet met open vizier werken en omdat ze een uh, enorm uh, intimiderend effect hebben op mensen. Ja. Dus men kan echt, ja, hoe georchestreerd dat is, dat is een punt van uh, uh, discussie en debat en dat, daar bestaat onzekerheid over. Maar één ding staat vast, als je... Uh, en ter rechterzijde is dat het sterkst. Als je Bart de Wever of Theo Franken aanvalt, dan krijg je een trollerleger over je heen. Ja. Ik trek me daar niks van aan, ja, maar voor heel veel mensen is dat erg intimiderend en dat creëert een soort van chilling effect. Er zijn ja. verschillende mensen die mij al gezegd hebben, um, wij zouden ook willen tweeten wat jij tweet, maar wij durven dat niet, want ja. dan krijgen we dat trollerleger over ons heen. En dat is kwalijk. Maar je zegt, je trekt het niet aan. Lees je die, die comments? Lees je die mentions dan? Nee, want dus wat ik... Uh, wel, ik mentions, nee, ik heb een... Uh, ik blokkeer en ik mute. Ja. Uh, blokkeren doe ik als er echt gescholden wordt. Dus iemand ja. die, uh, die zegt, juist een dikke vette Mongool, uh, ja. je moest in de grond zakken, sterven, ja. dat, dat ja. blokkeer ik. Ja. Uiteraard, dat ja. doe ik niet meer aan mij. Allee, ja. ik neem die persoon zijn vrije meningsuiting niet ja. af. Hè. Laat hem ja. of haar zijn vrije mening maar uiten. Met alle plezier, hola die jij. Maar niet, uh, not on my watch. En ik mute ook veel. Dus, maar an anonieme, dus die anonieme, uh, die mute ik. Ik ga die niet allemaal blokkeren, want dat is te veel eer, want dan kunnen ze daarmee, dan kunnen ze daarmee stoeven. Ja, dat wordt ben, het nieuwe status symbool. geblokkeerd door de keuler ja, of door ja, die of die ja, of die. Ja. Dus dat doe ik niet. Maar die mute ik wel, dus heel veel. Maar ik moet, ik moet elke week moet ik er 20, 30 muten. Hè. Dus ik, ik moet blijven muten. Dus ik heb al heel veel gemute. De anonieme trollen mute ik. Ja, wat een leven. Um, de stelling linkse trollen bestaan niet. Linkse trollen bestaan wel. Links trollen bestaan zeker, absoluut. Je hebt ook uh, mensen ter linkerzijde die rukzichtloos, whatever, zonder veel na te denken, altijd de eigen troepen verdedigen. Je hebt die bij vakbondzijde, je hebt die uh, bij uh, Radicaal Links, uh, Partij van de Arbeid. Mm -hmm. 
Je hebt een uh, heel beroemd, uh, maar dat is ook een anonieme pensioenspook. Ja. Ja. Een, ja, ook een soort troll die toch steeds nadrukkelijker de SPA in bescherming neemt. Ik vond, ja. vond pensioenspook vroeger interessanter, omdat hij een soort commentator was, die hele slimme dingen zei, en die, maar hij wordt hoe langer hoe meer een SPA-partijsoldaat. Zodanig dat ja. ik, ja... Ik had die tweet dat, gezien, uh, pensioenspook. U zei, uh, wij weten bijna wie u bent. Of, ja. of het wordt duidelijk. Dat je... Wel, ik kan, ja, dus, uh, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Dus ja. als journalist moet ik de waarheid, uh, uh, moet ik er naar streven, de ja. waarheid ontbloten. Dus ik weet dat niet naar waarheid. Maar ik heb een, hele, ik heb een tijd lang vermoed dat ik wist wie pensioenspook ja. was. En uh, nou, ik, dacht dat, uh, ik dacht dat het iemand was op de studiedienst van de ja. SPA. Ja, ik had gelezen. Op de communicatiedienst van de SPA. Ja. Of journalisten altijd de waarheid uh, Maar ik, moet dat, dat ik, over, ik ja. kan dat dus niet... Uh, ik nee, 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 weet nee, dat dus ja. niet zeker. Nee, 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 nee. Dat is uh, geen probleem. Nu, um, kijk, ja, als je politici hoort, dan roepen zij om zoveel tijd op om uh, sociale media aan banden te leggen. Uh, dat was iemand van de CDNV. Betune, uh, denk ik, als ik het juist voor heb. Maar nu was het Alexander de Croo, die onlangs nog opriep voor sociale media politie. En ik zag dat u scherp gekant was hier ja. tegen. Waarom? Behoeft het internet geen regels? Wel, Matthias, ik denk dat wij hier op dezelfde golflengte zitten. Ja, um, ja. Zuckerberg in het ja. Europees Parlement, die naar zijn voeten krijgt van Guy Verhofstadt. Ja, ik heb het gezien. Kijk, um, ik vertrouw Mark Zuckerberg niet. Nee. Ik hou niet van, uh, van, van, van de macht die hij heeft. Um, ik vind dat de Europese Commissie alle mogelijke trustwetgeving en zo moet, moet inschakelen om ervoor te zorgen dat dat wordt opgebroken, dat imperium enzovoort, dat dat alle wettelijke middelen moeten worden uitgeput om ervoor te zorgen dat dat monopolie en die macht van Zuckerberg uh, uh, aan banden wordt gelegd. Ik hou ook niet van wat hij doet met onze privacy. Dus ik, ben daar ook, ik vertrouw hem daar ook niet. Ik vertrouw zijn algoritmes niet. Ik hou er niet van. Uh, ik weet niet op Facebook, daarom, ben ik, daarom heb ik mijn account gedesactiveerd. Ik weet niet wat ik zie, wanneer ik dat zie, waarom ik dat zie en wie enzovoort. Dus dat is hermetisch voor mij. Dat algo- ik, ik heb daar mijn draai niet gevonden. Ik ben er pas een jaar geleden opgegaan ja. en ik ben ondertussen alweer af. Nee, het heeft geen zin om u een vriendschapsverzoek te sturen. Nou, nee, nee, dat heeft geen enkel zin. Maar, dit gezegd zijnde, ik vertrouw Guy Verhofstadt nog veel minder dan Mark Zuckerberg. Ja. Dus ik vertrouw Zuckerberg niet, maar Zuckerberg is een speler op de markt. En de markt is een, is een plek waar accidenten gebeuren, waar regelgeving nodig is, dat allemaal wel. Maar, ve- maar veel erger zou het zijn als niet Mark Zuckerberg, maar de Europese Commissie of de Belgische overheid of Guy Verhofstadt zouden zeggen wat de regels zijn, wat wel en wat niet kan en zo. Dan is het namelijk de overheid die onze die een medium in handen krijgt en die de regels van een medium bepaalt en die gaat zeggen wat wel en wat niet kan enzovoort enzovoort. En dat is uiteraard, ik begrijp niet dat iedereen dat niet ziet, veel gevaarlijker dan als Mark Zuckerberg een speler op de markt dat ja, doet. Het is een populaire dus, tweet van Guy Verhofstadt. Het is een populaire tweet, ja. ja mensen uh, ja, want hij, ja, want hij zei van, uh, hebt u een monster gecreëerd ja. dat onze democratieën vernietigt? Ja. Guy Verhofstadt is misschien een monster aan het creëren dat onze democratie vernietigt. En ja. dat heet de Europese Unie, dat monster. Er is nog een andere discussie. Amai, maar daar gaan bepaalde rechtse tonnen nog graag horen, denk ik. Of ja, ik, en op dat punt ben ik het met hen eens. Dus ik ja. begrijp zeer goed de diepe euroskepsies van, uh, van bijvoorbeeld radicale rechtse populisten. Die begrijp ja. ik zeer goed. Ik begrijp zeer goed dat mensen hun buik vol hebben van die EU, dat dat als bureaucratisch monster is, dat niet meer ja, democratisch gelegitimeerd is enzovoort. Dat snap ik heel goed. Ja, Alexander Kroo, idem dito, hè. ik begrijp dat dus niet. Dus dat is een vice, vice-premier 
en, en digitale zaken. Ik begrijp dat hij iets om handen wil hebben. Ik begrijp dat hij zich met nieuwe ontwikkelingen wil bezighouden, dat hij daar slimme dingen over wil zeggen. Ik begrijp dat hij aan de burger wil tonen dat hij het goed met ons voor heeft enzovoort. Maar Alexander de Croo, die, die zich gaat bezighouden met de kwestie wat fake news is en wat niet, ja. Ja, dat, dat moeten we zeker nooit. Ja. Dat moeten we met alle geweld proberen tegen te houden. Dat moeten we met alle geweld proberen te vermijden. Dat zou vreselijk zijn. Dat zou rampzalig zijn. De overheid moet daar afblijven. Dus u bent een minimale overheid genegen? Nee, nee? nee, ik ben geen minimale overheid ge- ge- genegen. Ik ben een maximale vrije meningsuiting genegen. Dat is het verschil. Nee, nee, ik, ben, ik, zal, ik zal eerder een, een robuuste overheid genegen ja. zijn, maar niet op, niet op dat. Dus wat betreft herverdeling en zo ja. verder zal ik vermoedelijk veel eer uh, ja. aan, de, aan de linkerzijde te situeren zijn. Maar wat free speech betreft, zeker niet. Nee, 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 nee. nee. Ja. nee. Oké. Okay. Um, ja, ik keek deze morgen naar uw account. U heeft net geen 40.000 volgers. Dat is een pak meer dan de meeste politici. Al doet uw favoriete politicus Bart ja. Wever het nog iets beter met 123.000 volgers. Nu, ja, wat doet dat met een mens? Hè? Beschouwt u zichzelf als een publiek figuur? Want het publiek beschouwt u wel als een publiek figuur, denk ik. Ik beschouw mij, ik ben een journalist. En uh, Twitter is voor mij een verlengstuk van de krant. Ja. Um, dus ik publiceer op Twitter, zou je kunnen zeggen. Ik publiceer in de krant en ik publiceer op Twitter. Ik doe ook niks over mijn privéleven op Twitter. Heel uitzonderlijk uh, doe ik eens iets over een televisieprogramma of zo ja. dat, dat ik aan het bekijken ben. Maar. Dus ik gebruik Twitter echt. Ik, ja, een, een tweet is voor mij een mini-standpuntje ja. dat evengoed in de krant zou kunnen staan. Ja. Dus een publieke figuur. Er zijn journalisten met veel meer volgers. Ivan ja. de Vader heeft er ook 120.000 evenveel als ja. Bart de Wever. Ik zit er gewoon ook al tamelijk lang op, ja. uh, dus geduld helpt ook om veel volgers te krijgen. <laughs> ja. En ik ben natuurlijk geweldig actief. Ik heb, uh, dat ik klopt, ben, ja. dat, maar ja. je bent er zich bewust van als, als u een tweet uh, retweet of, of u plaatst iets, dat dat mogelijkerwijs, want we weten dat natuurlijk niet iedereen actief is, maar ik pak nu toch naar een 20.000, 30.000 ja. mensen, dat, dat is een... Uh, groot stadium, hè? Dat je bereikt ja, elke keer. Dat is zoals iets in de krant schrijven, hè? Ja, uiteraard. En dan weet je inderdaad dat... Uh, dat uh... Met dat verschil natuurlijk in de krant wordt u niet onmiddellijk aangevallen. Hè? U, u schrijft iets op Twitter, ja. binnen de vijf seconden ja. is daar reactie op. Ja. Dus, dus, dat is, dat is anders, Ja, dat is inderdaad. Vroeger had je dat niet, hè? Vroeger kon je de krant en het weekblad volschrijven en je... Mensen zaten waarschijnlijk te vloeken aan hun keukentafel, <laughs> ja. maar je hoorde dat niet, hè? Nu wel, nu ja, wel. Ja, 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 evolutie ja. van journalistiek. Ja. Ja. Gaan we straks over hebben. U had het eigenlijk al in het begin even aangehaald, maar gelooft u dat bepaalde politieke partijen kiezers instructies geven? Of zelfs eigenlijk betalen om bepaalde tweets of het online debat in een bepaalde richting te gaan sturen? Dat is een heel interessante vraag. Hè. Ik, uh, ik denk dat ook dat van alle tijden is. Ik zou dat dat in zekere mate gebeurt, maar ook dat dat normaal is. George W. Bush had vroeger een geniale spindokter. Carl Rove. Echt, die moet je eens googlen. Carl, K-A-R-L, Rove, R-O-V-E. Carl Rove, de spindokter van George W. Bush. En die wist hoe hij een, een centrale partijboodschap kon verspreiden tot op het terrein. Tot in de haarvaten van de samenleving. En hoe hij dat deed, dat was... Ja, er werd echt via de middenkaders van de partij en via de plaatselijke vertegenwoordigers aan de militanten gezegd dat ze op, bepaalde, op een bepaalde dag bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, stel je voor dat in de presidentsverkiezingen dat de Republikeinse partij, waar dus George W. Bush en Rove bij behoorden, op, dat ze op dinsdag een grote televisiecampagne lanceerden om uh, duidelijk te maken dat, ik zeg maar iets, 
het veiligheidsbeleid van de tegenstander het land zou verzwakken. Ik zeg nu zo maar iets. Hè. Dus een, een, een televisiespot met als boodschap onze tegenstander van de Democratische Partij gaat het veiligheidsbeleid verzwakken. En ze wisten, de, zo'n spot, hè, als zo'n spot dan was ingepland om op dinsdag uh, op antenne te gaan, dan verspreidde Karl Rove de boodschap in het, democra- in het Republikeinse netwerk, via de tussenkader, de wordt tot bij de militanten, begin in het weekend te praten met uw buren, uw collega's, uw vrienden, uw familie en verspreid deze boodschap. Ik ben er niet gerust in, want volgens mij gaan die democraten het veiligheidsapparaat verzwakken. Dat werd dus echt aangestuurd. Dat waren bij wijze van spreken debatfiches die vertrokken naar de militanten op het terrein, die gevraagd werd omdat dat toen en in zekere zin doen alle politieke partijen dat. Vertellen, hey, motiveer uw buren, uw familie, ja. uw collega's, dat doen ze allemaal. Maar, maar hij deed dat professioneel. Ja, maar die boodschap doorduwen, behalve het Amerikaanse voorbeeld, mm-hmm. maar dus, is het natuurlijk nog iets anders dan mensen te gaan betalen voor ja. de mening bij te sturen. Ik denk dat er een misverstand bestaat over dat betalen. Ik heb al een paar keer de vraag gesteld, hardop, ik kan dat niet bewijzen, dus ik kan ook niet zeggen dat dat zo is. Maar ik mag wel zeggen dat ik mij sterk maak dat een aantal van die anonieme trolls, bijvoorbeeld van NVA, op de payroll staan van de NVA. Ja. Daarmee bedoel ik niet dat dat mensen zijn die betaald worden om anoniem te tweeten. Ja. Nee, nee. Dat zijn mensen in dienst van de partij, ja. woordvoerders bijvoorbeeld, die het zich niet kunnen permitteren om met naam en toenaam al te provocerend op Twitter aanwezig te zijn, die in, die in, de, in de back office zitten. Ja. En die een paar alias-accounts aanmaken om goed te stoken. Nou, je zegt een paar, hè? Dat tien, vijftien, twee? Dat weet ik niet, ja. dat weet ik niet. Maar, maar, dat weet ik niet. maar uh, kan dat dus niet hier, op, ik kan dat hier niet op tafel dat dat zo is. Ja. Maar er zijn er zelfs een paar, er zijn een paar aliassen op, op, op Twitter waarvan ik allee, met 99% zekerheid weet wie het zijn. Ja. Omdat, ja, je, op den duur begin je dat te zien. En ik ken ook, dus dat is één ding, ik ken aan de ene kant uh, dus anonieme accounts op Twitter die ik al zo lang volg en in de gaten heb dat ik weet, ja... Maar u muut ze toch, de anonieme accounts? Dat, niet allemaal. Ah, niet nee, er zijn er een paar ja. die interessant zijn. Okay. Er, zijn er, een ja. paar die, ja, er zijn er een paar die interessant zijn, waar wie ik ook weet, <laughs> vermoed ja. van wie ze zijn. Ja. Dat is één ding. Aan de andere kant ken ik ook woordvoerders ja. in het NVA-apparaat van wie ik zeker weet dat ze zeer... Hoe zal ik het zeggen? Zeer ontvlambaar en zeer impulsief zijn en zeer gulzig met hun meningen uh, rondstrooien, maar van wie je nooit een tweet ziet. Omdat ze zich dat niet kunnen permitteren in de positie waar ze zitten. Ik ga daar nu geen namen op plakken, maar mochten ze... Ik ik denk dat er mensen zijn die nu aan het luisteren zijn, die weten wel over, over, over wie ik het bijvoorbeeld zou kunnen hebben, van wie ik... Ja, echt, ik steek daar mijn hand voor in het vuur dat er mensen zitten die, die anonieme accounts hebben, aliassen, waarmee ze echt uh, stevig ja. tekeer gaan. Daar ben dus, samenvattend, nee, de NVA betaalt geen mensen om te trollen, ja. maar ik denk wel dat er in dat partijapparaat mensen zitten die aliassen hebben waarmee ze trollen. We hebben nu weer over de NVA natuurlijk. Ja. U, u bent heel kritisch over de NVA. Ja, um, ja ik ook. Af en toe. Ja. Um, maar we mogen natuurlijk niet enkel over de NVA. We nee. zijn er ook... Is het hetzelfde bij de SPA? Is het hetzelfde bij de OPVLD? Ik, nee, ik zie dus het persoonlijk minder op. Dus, ja. Ik zie het ook minder. Ja. Um, 
Dus de, 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 de vrij rukzichtloze, harde manier van debatteren en van aan politiek doen, rechts is daar veel beter in. Ja. Rechts is beter in politieke opvoering dan links. Op dit moment, hè. dat kan ooit anders geweest zijn, dat kan ooit veranderen, maar op dit ja. moment is dat duidelijk. Rechts is beter in politieke, verbale oorlogsvoering dan links. Dat is gewoon zo. Ja. Dus SPA, Groen en zo, denk ik, doen dat minder. Waar je dat wel ziet is aan de radicaal linkerzijde. Heb je dat soms op even kwalijke wijze, vind ik. Maar dan moet je dat meer zoeken in, uh, in kringen van uh, uh, bepaalde figuren bij de Wereldmorgen. Ja. Uh, in de, laten we zeggen, invloedssfeer van de Partij van de Arbeid. Zo, ja. dat, dat radicaal extreem links... Daar heb je soms ook dat heel vilijne, venijnige tweeten, dat heb je daar ook. Daar zullen ook vast veel aliassen zitten en zo verder. Maar, uh, en op zich, ik vind het niet erg dat rechts daar sterk in is en dat rechts dat doet. Dus politiek is à la guerre comme à la guerre. Politiek is oorlog. Verbaal, vreedzaam, maar wel oorlog. Parte Wever begrijpt dat heel goed. Links is gewoon veel te braaf. Ja, ze hangen een beetje in de boom, denk ik. Links op dit moment. Dat is volledig, het, inderdaad. Ja. Ja. Alleen Groen. Ja. Groen die hebben een beetje wind in de zeilen, ja. omdat die slim zijn, denk ik. Ja. Groen vertegenwoordigt, want... Ik weet niet ja. of het iedereen met u akkoord is. Dat er Wel, je, je, hebt, je hebt op dit moment... Hè, dus Bart de Wever is de machtigste politicus en NVA is de grootste partij. Maar, veel mensen vergeten dat, 70% van de Vlamingen stemt daar niet voor. Nee, klopt. Dus uiteindelijk gaat het om een partij die een minderheid van de bevolking aanspreekt. Heel veel mensen durven niet meer tegen die NVA ingaan. Ik krijg vaak het verwijt, Joël, ben jij geobsedeerd door die partij of zo? Nee, ik ben er niet door geobsedeerd. Het is de machtigste partij die de meeste kritiek verdient. Ja. Het, is de plicht, het is een plicht om zij die de macht hebben te bekritiseren. Dat moet. En ik denk, wat Groen vertegenwoordigt in het debat, Groen is gewoon heel eenvoudig te definiëren. Groen is alles wat NVA niet is. Op zo wat alle denkbare onderwerpen. Ja. Kernenergie, identiteit, diversiteit, sociaal-economisch mobiliteit, noem maar op. Dat is helder. Ja. Dat is duidelijk. Maar SPA, ja, die zwalpen daar wat tussenin. Die kun je soms open VLD, dem dito. Dus die traditionele partijen, die zijn, uh, die zijn de, 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 de dag is eruit. De fut, ja, de ja, dag. Ja. De dag is eruit. Ah, kijk nu, dat, dat brengt mij perfect ja. tot de volgende vraag. Ik ja, toch over politiek en dag bezig zijn. U had graag de Wever nog eens geïnterviewd, denk ik. Het is te zeggen. Ja, maar ja. waarom bent u daar zo op gebrand? Hè? Hij is toch gewoon maar burgemeester in Antwerpen, officieel gezien? Ja, wel, hij is ook voorzitter van de grootste partij, schaduwpremier enzovoort. Ja. Nee, de kwestie is de volgende. U had graag Bart de Wever nog eens geïnterviewd. Ik zou dat nog wel eens willen doen, maar dat gaat niet meer gebeuren. Ja. Um, de laatste keer dat ik Bart de Wever heb geïnterviewd was in 2012, denk ik. En sindsdien... Vraag ik, maar dat is een soort running gag geworden. Uh, ik vraag om de drie maanden, ik vraag de laatste vijf jaar om de drie maanden vraag ik een interview aan via Joachim Polman, zijn ja. woordvoerder. Dan vraag ik, Joachim, zou wij nog eens zin hebben of dit of dat? En dan zegt, uh, dan antwoordt Joachim Polman altijd, ik zal het hem voorleggen. Allee. Ja. Hij gaat natuurlijk nooit zeggen, dat willen niet meer enzovoort. Ja. Maar ik weet dat dat er niet meer uh, van komt. Maar, uh, pff, weet je, uh, het hoeft voor mij eigenlijk niet meer. Ik ben, ik, ik kan perfect, uh, ik zal gelukkig sterven als Bart de Wever mij, mij nooit meer een interview geeft. Ja. Dat interesseert mij niet. Integendeel, eigenlijk is het, uh, het leven is veel boeiender zonder een interview met Bart de Wever. Ja, ja want die vertelt altijd hetzelfde. Als je kijkt naar Newsmonkey, die, die krijgen hem wel nog een ja. lijn. Dat weet ik niet. Hij is een heel dankbaar... Ja. Ik weet niet of hij altijd hetzelfde vertelt. Hij ja. is een, hij ja, is een heel... vindt hem een heel intelligent man. Hè. Dat is ook, uh... Uh, de, 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 
Hij is verkozen in de morgen tot meest invloedrijk intellectueel. Door, ja. door een panel van 100 mensen. Ja, die hebben inderdaad, een panel van 100 mensen hebben hem verkozen tot meest invloedrijk intellectueel. Um, ik heb hem altijd een heel intelligent man gevonden. Hij is intelligent, hij is een heel intelligent man. En ik heb hem ook altijd redelijk erudiet gevonden. Maar ik moet zeggen dat dat de laatste jaren... Uh, ja, dat er toch deuken in zijn blazoen komen. Ja. Hij heeft blijkbaar Hannah Arendt uh, niet begrepen. Hij heeft... Uh, het evangelie, hij begrijpt de boodschap van het evangelie niet, hoewel hij erover schrijft. Hij spreekt zichzelf heel vaak tegen, dus hij wordt voor mij, hoe langer hoe oninteressanter, <laughs> om te interviewen. Hè? Ja. Dus ik zei, het, het leven voor een journalist als mij is boeiender zonder interview met de Wever, want dat opent voor mij namelijk de mogelijkheid om stukken te schrijven over hem, ja. in plaats van te gaan praten met hem. Ja, maar in de morgen heeft hij wel nog een opinie een paar maanden geleden. Ja. Dat was toch ja. vrij zijn, verrassend, denk ik. Eigenlijk. Ja, zijn opinie stuk over ja. uh, open grenzen versus ja. dat we moesten kiezen. Hè? Ja. Open grenzen Waarom of wel. Waarom krijgt die mens dan eigenlijk een frontpage? Wel, hij, kreeg, hij heeft geen frontpage gekregen. Hè? Hij heeft, uh, Second dat, page. Nee, hij heeft dat, nee, het stond op de frontpagina, maar hij heeft dat, 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 dat uh, opinie stuk ingestuurd en de redactie heeft erop gewerkt. Ja. Heeft één... Uh, uh, vertelt wat zijn standpunt is en dan meteen ook de kritiek daarop en hoe realistisch en, en, en slaat dat ergens op en andere politici gebeld. Dus de frontpagina toen was akkoord, de stelling van de Wever, maar meteen ook gekaderd met allerlei reacties erop. Dus het is niet zo dat zijn stuk op de frontpagina stond of nee. zo. Dus dat was journalistiek, daar was journalistiek... De morgen is doorbraak nog niet, hè? Werk op verricht. Ja. <laughs> nee. Wat vindt u eigenlijk nee. van doorbraak? Ik vind doorbraak zeer, zeer interessant en een echte verrijking van het uh, medialandschap. Zegt hij zonder enig spoor van ironie? Zonder enig ja, spoor van ironie? Nee, absoluut. Nee, 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 dat meen ik. Karel ja. Drabbe, uh, ja. een van de mensen achter Doorbak, weet ook dat ik dat oprecht meen. Alleen, het, het probleem is natuurlijk dat, ze, dat de, de kwaliteitscontrole soms een beetje zwak is. Ja. Er staan soms opiniestukken op die gebaseerd zijn op, 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 op feiten die nergens op slaan. Of, of, allee, er staan soms echt heel uh, slecht geschreven stukken. Ja. Dus de de filter is onvoldoende professioneel, maar het is vrijwilligerswerk. Zou de journalist van Doorbraak dat ook niet zeggen over de morgen? Of? Ongetwijfeld. Ja. ja, ze zullen dat over ja. de, de mainstream media zeggen. Ja. Maar Fingers. dus wat ik in Doorbraak waardeer, is dat ze uh, de bandbreedte van het debat ja. uh, uitgerokken hebben. Dus de bandbreedte, er is meer bandbreedte op Doorbraak dan uh, in de mainstream media. Ook voor Apache geldt dat ook. Apache doet ook dingen die in de mainstream media niet meer of veel te weinig gebeuren. Uh, Scepter vind ik minder interessant. Scepter vind ik echt uh, vind ik, vind ik een beetje... Uh, Scepter vind ik mislukt. Hè. De, die website gemaakt door mensen van Paliterke. Ik vind Paliterke veel interessanter dan Scepter. Maar ik juich dat soort uh, internetinitiatieven wel toe. Dus doorbraak. Ja, ik, ben een, ik zou uh, doorbraak... Je uh, ja. bent bijna fan. Ja, ik uh, ja, wel b- bijna fan, ja. Ja, ja. Ik, ja, ik lees graag een doorbraak. Ik krijg het soms ook vaak te verduren op doorbraak. En, en er zijn vaak opiniestukken op doorbraak die, die mij op de korrel nemen. Maar uh, niet echt. Ja, dat, dat, dat hoort erbij, ja. 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 Nu, u interviewt geregeld stemmen die eigenlijk ook buiten dat maatschappelijk debat vallen. Denk ik denk aan Dries van Langenhoven, ja. rechtenstudent. Uh, nu op Twitter lees ik uit, uit bepaalde hoeken van uh, Joël, uh, je mag dat niet doen, want uh, ja, je geeft eigenlijk stem aan een extreme ja. hoek. Ik weet niet wat Dries zo extreem is als hij echt pretendeert te zijn, maar uh, waarom doet u dit? Zoekt u de controverse of bent u oprecht benieuwd naar, naar 
die levenswijze of die zienswijze van die persoon? Ik ben oprecht benieuwd. Dus ik uh, interview uit oprechte nieuwsgierigheid. En inderdaad, uh, ik interview uh, niet alleen binnen de knusse consensus die we allemaal hebben. Ik interview niet alleen Rick Torfs en Patrick Loobuik en... Uh, en uh, ja, Rick Torfs is ook verrecht. Ja, Rick Torf, die zou ik niet, niet meer interviewen. Die vind ik nu, dat is volgens mij, volgens mij is Rick Torfs, ja, zou die nog niet vaak, vaak genoeg ja. interviewen zijn. Ja, dus nee, ja. ik, ken, ik ken mensen die 15 jaar geleden al zeiden, als Rick Torfs nog één keer op televisie komt, dan ga ik gillen. Ja. Ik weet dat uh, iemand... Maar um, nee, nee, Rick Torfs, uh, vrede zijn met hem. Ja. Maar... Um, ik wil maar zeggen, dus ja, ik interview graag buiten de consensus van de bekende gezichten en de bekende stellingen en de nuance enzovoort enzovoort. Dus iemand als Dries van Langenhoven, die verschijnt plots op de, maatschap- op, op de radar van het maatschappelijk debat. He, die sticht een club, Schild en Vrienden. Wat doen die precies? Dat is een beetje mysterieus. Die ja, zijn heel aanwezig, duizend leden. Zo ja, was, ja, heel aanwezig op Facebook. Hij verzorgt, he, aanvankelijk verzorgde zij de bewaking, bij wijze van spreken, van de spreekbeurt van Theo Franken. Die jongen die zegt hier en daar wat controversiële dingen zit in ter zake over het transgenderdebat met Petra de Sutter. Ja, ik ben heel nieuwsgierig op zo'n moment en dan wil ik hem gaan interviewen. En ik vind dat dat ook mijn taak is. Idem dito met, een heel goed voorbeeld, uh, dat in, in dezelfde, in, in, aan, aan, aan dezelfde kant van het politieke spectrum, Wim van Rooij. Ja. Wim van Rooij heeft, heeft verschillende boeken geschreven over de islam. Is een, is een ja, islambasher volgens velen, een islamofoob. Volgens anderen een islamcriticus, weliswaar een hele harde, scherpe islamcriticus, die een, die een, die een vrij ja, enge visie uh, op de islam heeft. En die man, om, om, om dat als voorbeeld te nemen, dus Wim van Rooij, die is ook, denk ik, uh, waarover men niet spreekt, dat boek dat hij geschreven heeft, dat heeft ook tamelijk goed verkocht. Uh, dus zijn allemaal geen, geen argumenten, maar... Die man is geen onnozelaar. Dus ik verwerp zijn, zijn visie op de islam. Ik vind die visie gevaarlijk zelfs. Ik, maar ja, hij vertegenwoordigt wel een strekking in het debat die bijvoorbeeld op de openbare omroep ja, niet aan bod komt. Dus je zou kunnen zeggen, de openbare omroep, die hebben nu toch een aantal televisiezenders, een aantal duidings- en nieuwsprogramma's, een aantal radiozenders met verschillende mogelijkheden en dat. Wim van Rooij is nog nooit in geen enkel programma van de openbare omroep een seconde aan het woord geweest over de islam. Dat is niet normaal. Dat vind ik niet normaal. Dat vind ik echt niet normaal. Dan begrijp ik ik heel goed dat dat de de geestesgenoten van Wim van Rooij zeggen wij worden geboycott, wij worden gecensureerd, wij komen niet aan het woord. Ze hebben de heel hard gemunt op de afspraken, maar u gaat dus eigenlijk akkoord met hen. Dat, Dat er te weinig... Dat het debat te links is, dat de media te links is, dat de openbare oproep te links is. Te links zou ik niet zeggen. Te links zou ik niet zeggen, want er zijn ook stemmen aan de andere kant van het spectrum die onvoldoende aan bod komen. Neem bijvoorbeeld Ikomali, mensen als Ikomali en Jan Blomhaert. Die zitten ook niet in de afspraak. Die zitten ook niet in ter zake. En dat vind ik ook heel erg. Dus het debat is niet zozeer te links, het debat is te de consensus, het debat is te tjeverig, het moet binnen bepaalde lijntjes. Hè? Want bijvoorbeeld hè, Ikomali, hè, die heeft zijn doctoraat geschreven over de NVA en, 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 en uh, een heel genadeloze doorlichting van de ideologie van Bart de Wever, die volgens Ikomali een bedreiging is voor de democratie, zoals wij die kennen, en, en zo verder. Ja, vele mensen wuiven dat weg, maar ook dat vind ik interessant. Nee, ga eens praten met die man, vraag eens wat, wat bedoelt hij precies. Maar, en mensen van de afspraak weten dat, want ik heb het al verschillende keren gezegd, ik begrijp niet dat ze die nooit uitnodigen. 
Ik, ik begrijp het wel natuurlijk, maar moet er niet gekeken worden ook naar de geloofsbrieven die bepaalde mensen voor. Dries van Langenhoven is een studentrecht in het laatste jaar, of voorlaatste jaar. Studentrecht, die heeft met andere woorden, hij is nog heel jong, maar jong, ja. jong is geen argument, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dan heb je die 17-jarige of 18-jarige filosoof, Otman. Otman Elamucci, ja. ja. D- daar heb ik, ja, ik ga niet zeggen een probleem mee, maar in die zin van, oké, okay, die is zelfverklaard filosoof. Je noemt hem ja. heel intelligent. Ik, ik weet het niet, ik heb nog nooit mee gepraat. Ja. Maar die studeert wiskunde nu. Die studeert ja. geen, geen, geen uh, wetenschappen of geen, uh, allee, geen filosofie. Nee. Uh, Morale wetenschappen liever. Um, ja, om een duur is het natuurlijk... We kunnen ook Betty van... Uh, Big Brother gaan interviewen, ja. omdat ze bekend is, omdat ze een bepaalde Heel interessant. Ja. Otman Alamucci heb ik ook uh, eigenlijk in het debat getild via een interview in de morgen. Hij was daarvoor al geïnterviewd in de standaard, maar toen was hij vooral geïnterviewd als, oh kijk eens hoe schattig een scholier ja, ja. die de filosofie Olympiade ja. heeft gewonnen. Ja. Oh, mij zeg en dit en dat. En, en, oh, en, en zo jong en al zo, zo slim. Maar men had niet naar zijn denkbeelden gevraagd. Ik denk dat men dan wel geschrokken zou zijn, want ja. die, die jonge man is diep conservatief. En ja, dat, dat is dat een diep... Ik heb een stuk gelezen. Ja, wel, um, wat is het verschil tussen Otman Alamucci en Betty van Big Brother? Overigens... Er is uh, sowieso wel een verschil, ja, hè, maar je is wel een, moet ja, halen natuurlijk. Wel, er is zelfs een verschil tussen ja, Otman Alamucci en de meeste deelnemers aan het maatschappelijk debat. Ik heb nog nooit... Ik kan me niet voorstellen dat er in België een 18-jarige is die even erudiet is als Otman Alamucci. Ja, dat heeft u Ik heb al gezegd, die man is zo beleefd, dus ik ben het op talloze punten met hem, totaal met hem oneens, want ik, ik front soms ook de wenkbrauwen en zo verder, maar dat, maar, maar dat is niet erg. Maar uh, hij is geweldig erudiet, je ziet dat ook op Twitter, hè. hij debatteert met Boudry, met Maarten Boudry, met Koen Lemmes, met, uh, met Patrick Loobuik, hij gaat in debat echt op hoog niveau, hij gaat op hoog niveau in debat over onze rechtsstaat, over Rawls, over... Ja, ja dat vind ik wel indrukwekkend. Gevoel dat hij natuurlijk wel een bepaalde terminologie hanteert om volwassener of intelligenter over te komen. Daar, daar heb ik een beetje problemen mee. Ik denk, als je uh, verstandig bent en je begrijpt het onderwerp heel goed, dat je dan ook in heel simpele termen moet kunnen uitleggen. Natuurlijk, moraalwetenschap en filosofie is niet simpel, ja. maar ik, ik heb een beetje het probleem mee dat als het debat beïnvloed wordt door... Uh, ja, door dat snap ik. Hij wil, hij wil natuurlijk indruk maken. Hij wil ook een ja. beetje... Hij is heel jong. Hij is ja. ook jong. Hij wil natuurlijk tonen. Kijk eens wat dat, ik allemaal gelezen heb. Dat is een beetje... Langs de ene kant zeggen we van, ja, we mogen jonge mensen niet uit het debat weer, maar voor hetzelfde geld wordt die man in klas... Uh, het citaat van, uh, is nog nooit verliefd geweest, dacht ik, of verliefdheid ja. is een illusie, of liefde is ja. een illusie. Ja, dan denk ik, als je 30 bent, of als je 25 wordt, of 27, of 40, dan ga je er wel anders over nadenken. Maar natuurlijk, die stukken staan wel publiek, die worden gepubliceerd. Ja. Dat, dat, je kan het eigenlijk bijna gaan vergelijken met kindsterren. Geeft dat geen impact op het latere leven? Hij is meer dan erg. Ja. Ja, uiteraard. Impact op het latere leven. Ik denk dat dat in. in je, ten eerste, je mag van. Uh, je, je mening en je visie kan evolueren in de loop van je leven. Dat is heel normaal. Ten tweede, ja. Dat, maar er zijn nog mensen die mij dat gezegd hebben. Oh, moet je zo iemand niet tegen zichzelf beschermen? Maar ik zie niet waarom. Iedereen is ook heel gulzig. Hij publiceert op Doorbraak, hij publiceert ja, op Knak.be, hij staat in de kranten. Hij is gewoon zo slim en zo interessant en zo. Ja, het is iemand aan wie je je. je, je het is echt iemand aan wie je je eigen visie kunt slijpen. Zo. Dat ja. vind ik het interessante aan mensen die over bepaalde dingen totaal anders denken. Je kunt, dat zijn ja, mensen aan wie je je eigen visie kunt, kunt scherper slijpen. Ja. Net omdat je het met hen oneens bent, dat je gedwongen bent om, om alle argumenten en alle, je dan met om alles uit de kast te halen. Heb je dat met Dries ook? Of? 
Met Dries heb ik dat veel minder. Nee, nee, nee. Dat is een groot verschil tussen Otman en Lamucci en Dries ja, van Engenhoven. Rechte studenten, mensen die rechten Ja, nee, 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 een groot verschil. Nee, nee, ik, denk, ja. allee, ik vind Dries, allee, het is geen dommerik of zo, maar ik zou hem niet speciaal uh, ja. buitengewoon intelligent of erudiet noemen. Ik zou hem gewoon, uh, wat, wat hem interessant maakt, is zijn activisme. Ja, is waar gaat schild en vrienden naartoe, volgens u? Want als ze nu al duizend leden hebben op een jaar, uh, wordt dit een nieuwe... Ja, Vlaams belang of voor het Wel, uh, ja, of ja, hij zal moeten kiezen. Ja. Ik denk dat hij zal moeten kiezen um, tussen ofwel wat hij denk ik een beetje wil, de Vlaamse Thierry Baudet worden, mm-hmm. iemand die volledig buiten het partijpolitieke apparaat staat en die als een soort ja, met uh, die, die door de volksgunst bij wijze van spreken naar boven wordt geblazen en, en die achterban krijgt en zo ja. verder, daar, dat, dat stiekem hoopte daar een beetje op. Uh, wat, hij da- wat hij daarvoor moet doen, denk, is, denk, denk ik, is zichzelf uh, intellectueel aanscherpen. En, uh, en ja, als je vraagt wat is de Vlaamse identiteit, dan, dan ja. antwoordt hij daar niet op. D- ja, dus dat is moeilijk. Nu goed, ja. ik heb nog nooit, als ik aan Bart de Wever vraag wat de Vlaamse identiteit is, die kan er ook niet op, die kan er ook niet op antwoorden. Maar um, het gevaar bestaat dat het uh, met Schild en Vrienden en Dries van Langenhoven inderdaad een andere kant op gaat. En dat dat een... Uh, dat dat activisme uit de hand loopt en dat dat uh, agressiever wordt en dat dat uh, gewelddadig zou worden op de duur. En dat zou natuurlijk zeer ongunstig zijn. En dat valt, dat valt op dit moment niet helemaal uit te sluiten. Dus uh, ja. ik moet hem geen advies geven. Hij moet, zelf, hij, hij, moet, hij moet met zijn leven doen wat hij vindt dat hij met zijn leven moet doen. Maar dat zou ik zeer ongunstig vinden. En hij moet echt wel kiezen. Ik denk niet dat je een, een, een halve vechtersbende, dat je met als achterban een halve vechtersbende de Vlaamse Thierry Baudet kunt worden. Ja. Dat zal niet gaan, denk ik. Ja. Dus, uh... ja, als je mee praat met Schild en Vrienden, ik heb gepraat met een van de, per toeval, een van de oprichters, die zei, ja, maar wij doen heel veel goede dingen. Ja, ja. Wij, uh, wij ruimen het afval op, wij helpen uh, de, de oudere medemens, enzovoort, enzovoort. Hm. Dus zij vinden echt van zichzelf wel dat zij een, uh, een lieve VZW zijn. Ook. Ja, ja. Maar ze hebben uh, Jordan Peterson goed gelezen, hè? de Amerikaanse psycholoog, 12 Rules for Life, pas in het Nederlands vertaald. Ik ben er nu een stuk over aan het schrijven voor de krant. En die zegt ook, hè, Jordan Peterson, dat is een held, een van de intellectuele helden van Nieuw-Rechts, en die zegt inderdaad, hè, uh, niet met je lui gat in de zetel blijven liggen, pak jezelf eens bij elkaar, wees eens flink, handen uit de mouwen, uh, verbeter de wereld, begin ja. bij jezelf, doe eens iets goed voor je medemens, dat zegt Jordan Peterson. Ja. Dus die nemen dat wel tamelijk... Uh, Letterlijk. Tamelijk serieus. Ja. Dus ik denk ook dat ze dat inderdaad doen, al denk ik wel eerlijk gezegd dat ze net iets enthousiaster zijn als ze vlaggen gaan afscheuren, dan als ze zwerfvuil gaan opruimen. Ja, dat ik denk dat Dries van Langenhoven meer volk op de benen krijgt als hij zegt we gaan het gravensteen bestormen, dan als hij zegt we gaan het, uh, noem eens een park in Gent, we gaan het, uh, st- het, uh, ja, het citadelpark, het citadelpark uh, opruimen. Ja, ja. <laughs> Vermoed ik wel. Dat zou wel goed kunnen. Ja. Dus uh, w- 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 om, om nog even aan te pikken, het, het gevaar dat dat richting Vlaams Blok van eind de jaren 80, begin de jaren 90 gaat, ja. met geregelde knokpartijen en zo verder, hè, waar ja. Flip de Wind op school en zo. Dat gevaar bestaat. Ja, ja. ja. denk ik ook wel. Nu, uh, u verzette zich hard tegen de... Het ligt ondertussen al gaan liggen. De getsen rond Jihad van Puinbroek. Ja. Um, ik ook, denk ik. Ik vond het uh, beneden alle pijl, maar natuurlijk ja. welke lijn werd hier voor u overschreden. In die zin dat... Ja, je kan als journalist wel zeggen van mensen hebben recht op informatie. En ik denk dat inderdaad dat heel veel mensen niet wisten dat, dat Jihad soms een extreem linkse visie had voor de begon bij de VRT. Ja. Dus waar is precies die lijn hier? Want, want stel dat een journalist bij de VRT aan de slag komt die extreem rechtse standpunten had in zijn jeugd. Ik acht het 
de kans kleiner misschien, ja. maar, maar dan zouden wij het misschien ook willen weten. Ja, dat is een, een goede vraag. Um, de lijn die werd overschreden was die gewoon van het pesten. Ja. Dus Jihad uh, is een jonge vrouw, uh, jonge twintiger. Ik ken haar ook persoonlijk, ik heb haar al verschillende keren ontmoet in verschillende hoedanigheden. Ze heeft bij Kif Kif gewerkt, in het minderhedenforum gewerkt in elk geval ook en zo. Um, heeft dus dat een bepaalde invloed op je mening, als u iemand persoonlijk kent? Wel, invloed op mijn mening in die zin dat ik dan informatie, ja, dat ik dan de persoon ken, hè, ja. dat ik dan beter kan oordelen. En zij is een heel enthousiaste, slimme, gedreven jonge vrouw die, uh, ja, die haar weg nog zoekt in het leven en die uh, het activisme wat heeft verkend en die nu de journalistiek wat wil verkennen en zo verder. We gaan nog van haar horen, denk ik. Ja. En dus de lijn die overschreden is, is een jonge, een jonge vrouw die een, uh, die een totaal onbelangrijke positie bij de VRT krijgt, want ze is niet een journalist, ze is social media manager, wordt op een bepaald moment in het vizier... Dat gaan de andere social media managers niet graag horen, eigenlijk. De totaal onbelangrijke positie. Ah, totaal onbelangrijk, journalistiek gesproken. Ik bedoel, zij zit niet op een plek waar zij de Vlaamse publiek opinie kan kneden ja, of ja, vormen ja, of misschien ja, wat dan ook. Uh, en, er werd, en zij werd gewoon geïntimideerd. Dus dat, dat is het gevaarlijke van uh, sociale media. Ik ben dat gewoon. Maar het is heel angstaanjagend om een meute achter je aan te krijgen. Mm. Om echt, als je door de meute, en dat was bij haar het geval, schild en vrienden, maar ook heel veel NVA'ers, hooggeplaatste figuren, zoals de Kamervoorzitter Siegfried Brakke, ja, de eerste burger van het land, ja. die mee deelneemt, aan de, aan de virtuele jacht op een jong meisje, dat past bij de... Ja, dat is ongehoord. Dat is hetzelfde als dat, dat, dat uh, op de speelplaats dat er iemand gepest wordt en dat er dan iedereen nog gaat rondstaan om te juichen hoe die persoon gepest wordt. Ja, dat, dat is, daar kan ik niet tegen. Ja. Dat vind ik heel vies. Dat vind ik heel vies. Je vraag is heel terecht, wat als dat met iemand van de rechterkant? Wel, dan vind ik uh, dat men dezelfde criteria moet toepassen. En... Uh, ja, iemand niet, ja, iemand niet kapot maken of intimideren omwille van uh, een paar tweets uit het verleden. Wat had Chiaat van Puinbroek getweet? Wat, wat, wat had ze gedaan? Dat, dat, dat ze niet van de, de ja, NVA houdt en zo verder. Ja, dat is niet verplicht hè, van de NVA houdt. Ah, is dat zo? Dat is, dat is goed ja. om te weten eigenlijk. Ja. Um, ik, ik heb ooit op Twitter gezegd dat ik het niet kunnen vinden dat belangrijke actieve politici interviews weigeren. We gaan hem niet weer de naam herhalen, maar ik denk dat we allebei wel weten hoe het gaat omdat het publiek recht heeft te beantwoorden. Nu, Trump, uh, in het begin, ik herinner mij nog de, de persvoorstelling daar, uh, en die wou bepaalde vragen niet antwoorden, omdat de journalisten van CNN waren. You are ja. fake news, you are fake news. Hij had het enkele keer. Ja. Um, daar was consternatie alom, maar blijkbaar in Vlaanderen perciperen we dat anders, omdat wij niet per se vinden dat belangrijke politici interviews moeten geven. Bent u mee akkoord? Zou u Bart de Wever willen of kunnen verplichten tot een interview? Nee, ik zou dat zeggen. Iemand anders, want we laten het een keer niet over Bart de Wever, maar over gelijk wie. Nee, ik stel, van mij mogen we stoppen met politici te interviewen. Waarom? Uh, Omdat ze hun eigen kanaal hebben ondertussen? Omdat je er niks mee op schiet. Dus een politicus interviewen, daar schiet je niks mee op, want wat hij je vertelt is vaak fake news, om om de modeterm te gebruiken. Je zou bij wijze van spreken een batterij factcheckers telkens moeten meenemen naar zo'n interview. Om, om, dus ze, ze maken je iets wijs. Ze hebben debatfiches die ze aflezen. Dus het politieke interview is tamelijk is eigenlijk oninteressant geworden. Het enige wat er leuk aan is, wat ik er leuk aan vind, is er zijn nog politici met wie je zo een steekspel kunt, uh, ja. kunt hebben. Zo die je zo wat kunt provoceren, zo wat trekken en duwen en zo wat pingpong. Uh, wel met Bart de Wever ging dat bijvoorbeeld heel goed. Uh, 
Ook met Valerie van Peel vond ik, uh, vond ik ja. nog de moeite om te interviewen. Het uh, is ook NVA, dacht ik. Of niet? Uh, Valerie van Peel ja. ook NVA. Ja. Ik moet zeggen, interessante politie om te interviewen. <laughs> ja, de drie interessantste die ik ooit geïnterviewd heb, die zijn uh, dus uh, Bart, uh, Karel de Gucht was ja. heel interessant ah, aan ja, het interviewen ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, Frank van den Broeke. Ja. Louis Tobak. Ja. En Bart de Wever. Is de, rest beetje, is, de rest is niet, niet zo interessant. Is dat niet een beetje nostalgie in die zin? Um, ja, u bent al even bezig, hè? Uh, meer precies sinds uh, 1989. Ja. Als dat klopt, ik was toen uh, twee jaar oud. Ja. Nu, um, ja, om uw burgerplicht enigszins te ontwijken, las ik, schreef u tekstjes of uh, stukjes tekst. En hoewel u eigenlijk een reclame wou gaan, heeft de perswereld dus uw hart gestolen. Ja. Er was geen sociale media, er was geen 40.000 volgers die u doen en laten driftig becommentariëren. Sociale media en de pers, is dat een zegen of een vloek? Want de interviews die u aanhaalt als meest interessant, die liggen al een paar jaar, de meeste toch, een paar jaar achter ons. Is de pers bang van sociale media? Nee, ik denk het niet. Ik denk... Is de pers bang van sociale media? Ik niet in elk geval. Ja, dat is duidelijk. Mogelijkerwijze is het wel zo dat sociale media worden gezien, ten onrechte, als een soort emanatie van de publieke opinie. Ja. Ja. En, dat, uh, en dat dat een effect heeft op de, op de mainstream media. Bijvoorbeeld het feit dat Bart de Wever minder streng wordt aangepakt dan socialistische politici. Dat heeft daar denk ik mee te maken. Dat is altijd zo geweest hoor. Dus de pers is altijd net iets te vriendelijk voor diegene die de meeste macht heeft. Terwijl het net omgekeerd zou moeten zijn natuurlijk, de machtigste moet het hardst worden aangepakt. En waarom is dat? Is dat de wet van het weerzien? Van oké, okay, die, die, die politicus heeft veel macht, ik moet die nog gaan interviewen. Dat is de wet van de democratie. Hoe meer macht je hebt, hoe harder je in de gaten moet worden gehouden, hoe meer kritiek je moet krijgen. Ja, maar het hoe... gebeurt niet. Hè? Het je gebeurt doet niet. Het nee. En je krijgt geen interviews meer. Dus, uh, Precies. Is dat de reden waarom Precies. het braaf zijn? Dat heeft daarmee te maken, ja. Men hecht veel te veel belang aan het feit dat men nog een interview met... Allee, niet iedereen, hè, want ik, ik, kan niet, ik ben niet de Witte Ridder. Helemaal niet. Er zijn nog heel veel journalisten die, die, uh, die zich daar niks van aantrekken en die goed werk leveren en zo verder. Maar een algemene tendens is wel... Ja, we zullen het maar niet... Onbewust, hè. Onbewust, onbewust is een algemene tendens ten aanzien van machtige politici... Dat is nu met Bart de Wever zo. Dat was vroeger met Steve Stevart en Giever Hofstad zo. Dat was krak hetzelfde. De algemene tendens in de media is... We zullen hem maar niet te hard op losbeuken, want anders geeft hij ons straks geen interview meer. Ja. Dat is zo. En dat is heel spijtig en dat zou net het omgekeerde moeten zijn. Ik, ik heb het geluk gehad dat ik bij knak elf jaar heb gewerkt onder Rick van Kouwelaert. Ja. Dat is een groot geluk geweest. Want dat was... Uh, Rick was hoofdrecteur en schreef pagina 3 van Knak in de paarse periode, paarse regeringen. Ja. Elke week met de bazooka op Verhofstadt schieten, op pagina 3. Ja. Elke week. Hè. Men had hem toen ook kunnen zeggen, waarom bent u zo geobsedeerd met, ja. uh, met Guy Verhofstadt? Ja, omdat Guy Verhofstadt premier was toen en de machtigste politicus. Het gevolg was dat Knak geen interview kreeg met Guy Verhofstadt. Maar nu zou ik de luisteraars en, en, <laughs> en uzelf willen vragen... Denkt u dat Rick van Kouwelaert daar ooit één seconde van heeft wakker gelegen? Oh, waarschijnlijk niet. Nul. No. Rick van Kouwelaert had de stelling, een interview, dat moet je verdienen. De huidige generatie journalisten, de jonge, de jonge garde, die is te braaf? Die is te braaf. Ja. Die is te braaf. Dat maar, is zo. En wat moet daar aan gedaan worden? Dan? Wel, ik denk dat er een uh, weeffout zit in onze journalistenopleidingen. Ja. Ik heb zelf heel lang lesgegeven aan de masterjournalistiek aan de VUB. 
hebben dat bijna tien jaar gedaan in totaal, samen met Erasmus. Dat is nu ingekanteld in de VKB, zoals dat heet. En uh, met alle respect voor mensen die die journalistenopleidingen organiseren en zo verder. Maar de weeffout in de journalistenopleiding is de volgende. Heel veel mensen denken, ah, jij schrijft graag. Dan moet je maar journalist worden. Of jij hebt talen gestudeerd. Ah, dan moet je misschien de journalistiek ingaan. Je hebt ook Germaans gedaan natuurlijk. Ik heb ook Germaans gedaan, inderdaad. Bevestigd patroon. Ik heb geen... Uh, ik heb geen uh, maar dat was uit luiheid. Ja, ik had geen zin om echt te studeren. Ik had geen zin om, om mij moe te maken. Ik had meer zin om gewoon uh, van uh, uh, oktober tot en met eind mei gewoon in het café te zitten. Dus ik dacht, ik doe geen aan. reden waarom dat mensen echt studeren. Ja, maar... Um, wat uh, was ik nu aan het zeggen? Van, uh, een jonge journalist. Jonge journalisten. Wel, kijk. Tijdens een journalistenopleiding leer je hoe je een stukje moet schrijven. Hoe schrijf ik een nieuwsstuk? Hoe, hoe maak ik een interview? Hoe schrijf ik een reportage? Hoe monteer ik een radioreportage? Welke muziek zet ik daarachter? Hoe monteer ik een televisiereportage? Want dit en dat. Dat zijn allemaal, ze leren op technische wijze het vak. Ja. Maar journalistiek heeft eigenlijk niks te maken met goed kunnen schrijven of een radioreportage kunnen monteren. Journalistiek is een soort houding, een attitude. En de de, de basishouding van de journalist, die wordt niet aangeleerd uh, tijdens journalisten. uh, Dat kun je ook niet aanleren. De houding van de journalist is die van de, hoe moet ik dat zeggen? De eeuwige kritiek. Diepe achterdocht. Diepe achterdocht, ja. Diepe achterdocht. Dus een, een een mooi verschil om dat aan te tonen is... De Angelsaksische traditie en de Europese traditie, ik weet niet wie me dat ooit heeft uitgelegd. Maar een Angelsaksische journalist gaat ervan uit, dat is een heel belangrijk verschil. Allee, een goede Angelsaksische journalist in de Verenigde Staten, de echte goede toppers, die gaan ervan uit. Het uitgangspunt is dat datgene wat een politicus vertelt, dat zij dat niet geloven. Dat is het uitgangspunt. Een politicus vertelt hen iets, hun vertrekpunt is, ik geloof er niks van. Continentale journalistiek, zeker in Vlaanderen, ik moet over Vlaanderen spreken. In Vlaanderen, journalisten die rondbellen naar politici, die geloven dat. Ja. En die zetten dat de volgende dag gewoon in de krant. Zonder zich daar al te veel vragen bij te zetten. Dus dat is een totaal vers- wezenlijk verschillende houding. Een journalist, de Vlaamse journalistiek gebruikt de politiek als leverancier van informatie en nieuws. Ja. Heb je, nog een, heb je nog een primeur voor mij? Heb je nog een nieuw voor mij? Ja, ja binnen een week heb ik iets voor u. Dat, is, dat heb ik al op verschillende plekken gezien. En dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, ik begrijp wel dat je dat doet. Ik spreek uit een luxe positie. Ik hoef niet aan dagelijkse nieuwsgaring te doen. Dat is een luxe positie. Maar eigenlijk is dat totaal verkeerd. Het uitgangspunt moet zijn... We zullen eens zien wat, 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 die, wat die... Ja, we, we zullen eens kijken of wat, wat zij zeggen waar is. waar is. Of wat zij doen klopt. Of zij het regeerakkoord uitvoeren. Als je elke dag een krant moet vullen... Zowel de online sectie, want die bestond dan vroeger minder, of ja, toch, toch niet. En dus je hebt dan de online redactie die dan de lichtere stukken vaak brengt. Je hebt dan de offline redactie. Dat, dat onderscheid bestaat niet meer bij de krant. Ja, bij de morgen. Ja. Ja. Dus de morgen is de eerste krant met een echt eengemaakte redactie. Onderscheid. Ja. Dus er zijn maar er waarschijnlijk wel stukken online die niet in de krant komen. Ik denk zo. aan veel opinies, bijvoorbeeld ja. die, die halende... Dat wel. Of, of uh, het regent, en bij andere wijze van spreken, dat gaat dat morgen wel. niet in de krant. Maar zo bijvoorbeeld bij, bij Knak, waar je nog echt een... een, een, een ja, echt een aparte Klopt, ja. online redactie ja, hebt. Ik denk bij de standaard ook. Ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe, hoe het... Uh, maar bij de morgen bestaat dat niet. Het is een eengemaakte redactie, dus daar hebben wij de voorsprong. Dus wij, wij publiceren... Het principe is digital first. En eigenlijk plukt, bij wijze van spreken, de ploeg die de papieren krant maakt, die plukt uit alles wat in de loop van de dag voorbij komt, 
De krenten en het interessantste, die geeft daar eventueel ook wat meerwaarde aan en daar wordt dan de krant van gemaakt. Maar het principe is uh, digital first. Dus online, de morgen online, is de morgen. Ja, doet, doet de tijd dat ook niet, dacht ik? Dat zou kunnen. Ja, ik, ik dacht, dat zou kunnen. Dat, maar ik ben niet helemaal zeker. Ja. Goed, um, ja, we zijn bijna aan het einde gekomen. Nu, heel kort, mocht hij hier en nu de keuze hebben. Mm-hmm. Terug naar 1998 of blijven in 2018? Blijven in 2018. Ja, ja absoluut. Ja. Ik ben geen nostalgisch man. Nee, helemaal niet nostalgisch. Ja. Nee, nee, niet in het minst nostalgisch. Nee, helemaal niet. Um, nee, 2018. Ik vind het uh, boeiende tijden. Uh, ik vind sociale media ook helemaal niet... Uh, ik, ik vind alles, heel veel van wat... Ve- dus heel veel van wat velen aan deze tijd als hinderlijk beschouwen, ja. vind ik net gezond. Bijvoorbeeld, er wordt geklaagd over polarisatie. Maar ik vind dat gezond. Verdeeldheid is normaal in een democratie. En men zegt, oh, de Britten, de totale polarisatie in het Verenigd Koninkrijk voor of tegen de brexit. Maar nee, dat is toch normaal? Dat is een belangrijk thema. De bevolking is verdeeld. Ja. En zo'n referendum brengt die verdeeldheid aan het licht. Dus verdeeldheid is perfect normaal en gezond in een democratie. Ja, maar wordt die verdeeldheid in... niet gecreëerd door spindokters? Want bijvoorbeeld brexit was dan weer zogezegd beïnvloed door Cambridge Analytica, door foute informatie. Ja. Los van Cambridge Analytica, ik denk dat heel veel mensen gekozen hebben voor weg te gaan, to leave, omwille van foutieve informatie. Of volledige informatie. Ja, maar dat was vroeger ook zo. Ja. Dus vroeger zat je in een bepaalde zuil, je was een keuterboerke bij de Boerenbond, of je was een arbeider en je was bij, bij het ABVV, of, of, of wat dan ook. Of je was, uh, maar je mag, je mag die twee toch niet vergelijken, de snelheid waarmee dat die informatie belandt. De, de snelheid is anders, ja. maar men maakte je vroeger ook weer, jouw vakbondsdelegé, die... die die beïnvloedde je stemgedrag vroeger ook misschien. Ja. En ook misschien door je te misleiden en verkeerde informatie te geven, door te zeggen, ja, dus manipulatie, um, beïnvloeding, is ook van alle tijden. Ja. Fake news is van alle tijden. Neem nu een voorbeeld. Fake news, dat, 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 dat is toch fascinerend? Hoeveel complottheorieën bestaan er niet? Er zijn dus mensen, en die bestaan al tientallen jaren, hè, die nee. denken dat vaccinatie ongezond is voor het dat, kind. Dat is weer populair natuurlijk. Dat is fake news. Er zijn mensen die denken dat de holocaust nooit heeft plaatsgevonden. Het negationisme dat bestaat al sinds de Tweede Wereldoorlog, dat is ja. fake news. Er zijn een van de belangrijkste fake news documenten die ooit zijn verschenen, dat is eind 19e eeuw. Dat zijn de protocollen van de wijze van Zion, hè. Een, een, ja. een stichtend document van het antisemitisme bij wijze van spreken. Ja, negationisme is inderdaad strafbaar. Dat is een totaal belachelijke... Belachelijk is, is, een, is misschien een, een weinig respectvol woord, maar ja, toch, dat, dat is een overbodige wet. Dat is, dat, dat, is dat natuurlijk verkeerd om dat strafbaar te maken. Ja. Ik ken ook niemand die voor die wet is. Dat is heel fascinerend. Ja. Maar heel veel mensen geïnteresseerd, historici, filosofen, um, juristen. Um, en ik stel die vraag vaak, wat vindt u van de negationismewet? En ze vinden dat allemaal een draak van een wet, die ja. zou niet mogen bestaan. De enige, dus er zijn twee groepen waarin er grote voorstanders van die wet bestaan. Dus uiteraard in de Joodse gemeenschap, wat ik ook perfect begrijp, en in het parlement. Ja. Er is geen politicus die hem durft af te schaffen, ja, maar ook veel politici die vinden, ja, niet natuurlijk dat ik het toejuich dat de holocaust wordt ontkend. Natuurlijk juich ik dat niet toe. De holocaust ontkennen is natuurlijk geweldig dom en idioot en belachelijk en beledigend enzovoort enzovoort. Maar als iemand te idioot wil uithangen of, of iets ja. doms wil zeggen, dan moet je dat toch ja, toestaan en dan moet je daar tegenin gaan. Ik zou het liever willen horen van iemand dat hij zegt, ik denk dat dat bestaan heeft, dan dat hij zwijgt omwille ja. van de mogelijke vervolging. Oké, okay, goed. Um, om af te sluiten, denk ik, want we zijn al uh, even bezig. Naar de Make Happy van de Amerikaanse comedian Bo Burnham. Als je het nog niet gezien hebt, staat op Netflix. Fantastische mm-hmm. uh, show. 
Are you happy? Of in het Nederlands, bent u gelukkig? Maar ook waarom, Joël de Keulaar? Ik vind geluk een overspannen woord dat ik niet gebruik met betrekking tot mijzelf. Dus de vraag, bent u gelukkig? Daar kan ik weinig mee. Ik vind geluk een, ja, een overspannen term. Een term waar ik wel iets mee kan, is tevreden. Ja. Want ik denk, dus ik, en daarop is het antwoord, ja, ik ben tevreden. Ik ben tevreden en dankbaar om wat ik in dit leven tot dusver al heb mogen doen en meemaken. Ik ben te, heel tevreden en blij met de job die ik doe. Ik ben heel tevreden en blij met mijn privéleven, met mijn vriendin, met mijn dochter, met mijn, met mijn moeder die nog leeft, met mijn, met mijn familie enzovoort enzovoort. Dus ik ben heel tevreden met het leven dat ik leid. Maar gelukkig, ik heb de podcast met, uh, met uh, Philippe, de Bakker. Philippe de Bakker gezien en ik zag hoe die man zo razend enthousiast antwoordde, ja, ik ben gelukkig enzovoort. Ik vertrouw dat niet. Echt mensen die kunnen zeggen, ja, ik ben gelukkig en Niemand is gelukkig. Ik ja. denk dat echt diep gelukkig... Niemand is gelukkig. Iedereen heeft problemen. Het leven is voor iedereen een opgave, voor de een al wat meer dan voor de andere. Maar dus tevredenheid vind ik al een hoog goed. En ik heb vroeger ik heb, uh, filosofie gestudeerd in uh, Leuven. En ik herinner me dat wij de uh, ethica van uh, Aristoteles lazen. En ik meen mij te herinneren dat Aristoteles daarin schrijft... Een Tevreden dag maakt nog geen gelukkig leven. Dus de vraag of je gelukkig bent, dat is het punt. De vraag of je gelukkig bent, zegt Aristoteles, kun je pas aan het einde van je leven beantwoorden. Dan kun je terugblikken en kun je de balans opmaken en kun je zeggen, ja, al met al, het is, het is goed geweest. Maar onderweg, dag per dag, kun je dat oordeel niet vellen. En Aristoteles lanceert de uitdrukking, één zwaluw maakt de lente niet. Hij zegt, zoals één zwaluw de lente niet maakt, zo maakt één tevreden dag nog geen gelukkig leven. Dus geluk... Nee, mensen die zeggen, ik ben, ja, ik ben gelukkig, gelukkig. Wat, wat... Moet ik je omschrijven als realist en minder als optimist? Realist... Uh... Want het is een nee, ben... realistisch antwoord. Hè? Ik, ben... ik ben tevreden, maar niet gelukkig. Ik, ben een... maar niet, ik zeg ook niet dat ik ongelukkig ben. Hè? Ja. Ik ben ook niet ongelukkig. Maar, dus ik ben niet ongelukkig. En dat vind ik al heel veel. Dus de afwezigheid van ongeluk is al heel veel. Dat denk ik ook. Joël de Keulaar, hartelijk dank voor deze podcast. Graag gedaan. Now the show is done. I hope that you had got trembling or something resembling fun. And if you watch this thing alone. You probably didn't laugh, but maybe a few times you exhaled out of your nose. But if you hated it, that's fair. But either way, could you find a little more time for a parting questionnaire? On a scale from one to zero, are you happy? Cause you're on your own from here, are you happy? I'm open to suggestions, are you happy? But what the fuck kind of question is, am I happy?